0: Herzlich willkommen zur achten Folge, das ist es jetzt, glaube ich. Heute habe ich noch mal einen Gast dabei. Hallo. <lacht> Hallo. Geht schon geil los. Wir sind irgendwie nicht aufgeregt, obwohl wir eigentlich ganz normal hier sitzen und ganz normal miteinander reden könnten, aber das ist irgendwie was anderes jetzt. Ja, das ist die Berlin, das ist meine beste Freundin. Ja. <lacht> Und, ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir haben eben kurz ein Gespräch gehabt und so habe ich Bilder gefragt, würdest du einen Seitensprung verzeihen? Also, ne, du bist in einer Beziehung und dein Partner geht dir fremd, was würdest du tun? Oder, ne? Und dann haben wir so eine Diskussion, nee, nicht eine Diskussion, ein Gespräch darüber geführt und ähm, dann dachte ich, eigentlich könnten wir das auch aufnehmen und einfach mal hochladen. Was man so macht. Ne? Was man halt so macht, wenn man redet. <lacht> genau, und, äh, ja. Dann stelle ich dir die Frage, was würdest du denn machen beim Seitensprung?
1: Ja, also manche Leute sind da ja sehr, sehr, sehr strikt. Also, mhm. ähm, dass es nicht zu verzeihen ist. Und ähm, ich muss sagen, äh, da schließe ich mich an. <lacht> aber ja, ähm, so. aber ähm, nicht zu 100 Prozent, weil ich finde, dass es was ist, wo man drüber sprechen kann vorher. Also, wenn man das Bedürfnis hat, in einer Beziehung mit anderen Personen zu schlafen oder auch andere Personen sexuell anziehend findet, dann ähm, sollte man darüber sprechen können mit dem Partner, der Partnerin. No. Ähm, weil ich finde, wenn man diese Ebene des Vertrauens nicht hat, dann sollte man auch vielleicht nicht zusammen sein. Mm. Ähm, und wenn man einfach so, ohne darüber zu sprechen, mit jemand anders schläft, dann ähm, finde ich das nicht, nicht zu verzeihen. Aber mm -hmm. wenn man halt vorher hingeht und sagt, okay, ähm, dass man bestimmte Bedürfnisse hat, ähm, dann je nachdem, in welcher Situation man ist, kann man damit sicher eine Lösung für finden.
0: Ja, ich finde, es kommt halt auch irgendwie so drauf an, was, also, auf welchem Status die Beziehung auch ist. Ja. Weil wenn ich jetzt irgendwie schon, weiß ich nicht, 20 Jahre mit jemandem zusammen bin und so es läuft vielleicht nicht mehr so gut, weil sich auch der Alltag einschleicht und so, aber ich liebe denjenigen noch. Ja. So, dann könnte man vielleicht auch sagen, wenn dann vielleicht mal sowas, ein Ausrutscher passiert, dass man vielleicht sagen würde, ey, so für uns so für unsere Beziehung oder für unser Leben, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben, wenn man dann schon zwei Jahrzehnte zusammen ist oder so, dass man dann sagt, ey, dann ist es halt auch vielleicht in Ordnung, ne? Weil so...
1: Es kommt ne? dann immer ganz darauf an, ne? Also mhm. es könnte kurz in Ordnung sein, in der Situation, in der man, wie du das halt gerade gesagt hast, man liebt sie wirklich noch mhm. und man will auch zusammenbleiben ja. ähm, und man hat da so einen Ausrutscher Also dann kann man mit Sicherheit auch irgendwie darüber sprechen, aber ähm, ich finde dann trotzdem, dann sollte es halt einfach offen kommuniziert sein. Und da muss man sich halt immer die Frage stellen, ist es jetzt wirklich passiert, weil es ein Ausrutscher war oder weil ich jetzt neu dieses Bedürfnis habe und ähm, ich trotzdem in der Beziehung bleiben möchte? Oder ist es halt ein Zeichen dafür, dass ich die Beziehung eigentlich gar nicht mehr möchte? Was ja in sehr vielen Fällen so ist. Ja, ich glaube, 99,9 Prozent, Genau, das ist so unterbewusst passiert, dass man dann denkt, nein, ich will das aber eigentlich noch. Und dann gibt es ja auch häufig diese Sachen, nimm mich zurück, nimm mich zurück, bitte, ähm, und äh, ich habe einen Fehler gemacht, was war das Schlimmste, was ich je getan habe, aber man macht in dem Sinne keine Fehler. Weißt du, was ich meine? Naja, also ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, den man tut. Ich glaube, dass man dass man das schon, dass das Unterbewusstsein ähm, sich schon was dabei denkt. und ähm, man Das ist
0: auch so ein bisschen so, dass, es, dass man versucht, aus der Situation rauszukommen ja, ja. und dass man sich dann quasi so ein bisschen so ein, wie jetzt wird man sich so ein Grund, ähm, so einen Grund schaffen dafür, ja, jemanden ja. dann zu verlassen. Oder dass der andere dich verlässt. Ja. Also dass du dann dafür sorgst, dass der andere dann sagt, ich kann nicht mehr. Ja. so ne, Das kann auch unterbewusst alles stattfinden. Da muss man sich halt immer fragen, so warum also warum tue ich das? Oder warum habe ich so Gedanken? Warum will ich sowas? ne? Aber wenn man nicht mehr so zufrieden und glücklich ist, dann sollte man es ja in den meisten Fällen auch einfach lassen. Ja. Weil das bringt nichts, wenn du dann jemand anderen halt einfach nur wehtust damit. Ne?
1: Ja, ich finde auch den Gedanken... Wenn man jetzt sagt, man möchte eine Beziehung öffnen, egal ob man jetzt sagt, okay, dass man jetzt zum Beispiel einen Dreier hat, also dass beide Be Personen aus der Beziehung mhm. mit einer anderen Person noch Sex haben oder dass man eben sagt, okay, du kannst auch mit anderen Personen Sex haben, wenn ich nicht dabei bin. Also eine ähm, offene,
0: offene Beziehung einfach. Genau, dann.
1: das ist halt das ist immer schwierig, in welcher Situation in der Beziehung man das so einführt irgendwie. Mhm. Also wenn man so gerade frisch zusammen ist und auch in dieser Phase, ist man so voll verliebt ist und alles so voll aufregend ist und ähm, jetzt beide nicht diesen Gedanken haben quasi, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann so rüberkommt, so, ja, die wird direkt schon langweilig mit mir. Ja, ja, dass klar. Dass es so schwierig ja. ist irgendwie. Mhm. Wann man das einbringt, ne? Genau. Ähm, weil ja ganz viele, also wir leben ja in einer sehr monogamen Gesellschaft ähm, und ich glaube, dass es für sehr, sehr viele erstmal quasi wie eine persönliche Beleidigung ist.
0: Ja, also es ist halt so, ich, also ich glaube, dass, ähm, dass viele machen, wo die sich beide einig sind, die Beziehung ist so ein bisschen eingeschlafen und man will sich, glaube ich, nicht ganz verlassen, auch vielleicht wegen Kindern oder so und dass man dann sagt, ey, wir öffnen jetzt unsere Beziehung, einfach weil wir irgendwo auch zusammenbleiben wollen, aber wir wollen jetzt nicht uns nur auf diese, diesen einen Körper beschränken, mhm. beschränken quasi. ne? Was ja irgendwo auch verständlich ist, weil wir Menschen sind ja also wir Menschen sind nicht dafür gemacht, unser Leben lang mit einem Partner zu verbringen. Das ist halt biologisch ja. gesehen gar nicht wertvoll für die Natur. Also muss ich halt eigentlich fortpflanzen und ganz ehrlich, ist schwierig, ne? Aber ich würde auch sagen, also wenn, wenn das jetzt so passieren würde und ich bin wirklich auch noch nicht lange mit jemandem zusammen, dann, und der würde mir das einmal verheimlichen, also würde einfach das machen und mir davon nichts erzählen, dann würde ich auch sagen, ja so, dann hat das halt auch keinen hat das halt auch keinen Sinn. Ne? Mir ist das zum Glück noch nicht passiert, aber es ist schon, also ein Vertrauensbruch ist echt schon, schon sehr mies, ja.
1: Wie sieht es denn aus, ähm, also Seitensprung, definierst du das jetzt als einmal, dass es das wirklich einmal passiert oder dass man Jemanden, dass das häufiger passiert, dann ist es ja per Definition. Ja, dann ist kein, kein Seitensprung. Seitensprung mehr, mehr. Dann ist es ein
0: richtiges Betrügen. Also es ist schon so betrügen, ja, ja, aber ja. so ein Seitensprung ist noch was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie eine Affäre habe mit jemandem oder so, ne? Also wenn ich jetzt wirklich jemanden nebenbei habe monatelang und ähm, irgendwie quasi mit dem auch schon auch Gefühle für eine andere Person aufbaue oder so, ja. und emotional gar nicht mehr in einer anderen Person ähm, mit der anderen Person halt quasi connected bin, was. Also da dann, muss ich
1: ja ganz ehrlich sagen, da muss man auch echt schon
0: schon gewisse... Da Pü muss man ja. schon
1: stahlhart für sein, Ja, wirklich, äh, wirklich, wirklich, ja.
0: Da muss man ja auch... Man, man fühlt ja irgendwo ein bisschen wie so ein Agent, so ein Doppelleben, ja, ne?
1: Ja,
0: Weil du musst halt... Das Ding ist, ich glaube, wenn man wirklich in so einer Beziehung ist, wo man wirklich sich gar nicht mehr füreinander interessiert, also wo man wirklich so ist, einfach so, juckt mich nicht, was das andere macht, wir leben in einem Haus, aber wir sind eigentlich nur noch... Wir leben wie in einer WG quasi. Dann ist es, glaube ich, ja... Ich glaube, ganz, 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 ganz vielen Menschen, ganz viele Menschen führen so eine Beziehung. Wirklich genauso eine.
1: Es ist ja auch häufig so, ähm, ich sage das jetzt einfach mal aus der Perspektive der Frau, weil ich das so in meinem Leben schon ein paar Mal auch so gehört habe, dass es in bestimmten Situationen halt so ist oder in bestimmten Beziehungen, dass die Frauen das dann nicht wissen wollen. Ja. Also bei den, bei Männern, ich rede jetzt sehr stereotypisch, tut mir leid, ähm, dass es ja häufig so ist, dass. dass dann Männer sich in ihrem Stolz gekränkt fühlen und dass es dann für die gar nicht gehen würde, zum Beispiel. Entschuldigung, ähm, ich glaube, ich habe meinen Nee, du hast deinen. Ist es dein, mein Ton? Ich glaube, du hast deinen Ton an. Ich weiß nicht. Okay. Ähm, und dass Frauen dann teilweise halt um die Beziehung quasi aufrechtzuerhalten oder der Kind, um der Kinder willen, dann ähm, sagen, ja, okay, äh, ich, ich weiß es eigentlich, aber ich will nicht, dass es ausgesprochen wird oder sowas. Ich ja. versuche so ein bisschen zu ignorieren, dass es ja. irgendwie
0: passiert. Das stimmt, ja. Das ist so dieses, ja, man macht das dann der Kindersälen oder, ne, so um auch dieses Bild von dieser Familie nicht kaputt zu machen, ne. Ja. Weil wenn sich so eine Familie dann auseinanderlebt und trennt und so, das ist ja voll das große Ding und dass man dann, also ich könnte so nicht leben. Nee. Weil für nee. mich ist das kein Leben so, sowas in so einer Situation auszuharren, einfach nur, weil man sich nicht lösen kann oder will, mhm. so, ne. Oder wenn man noch von der Person am schlimmsten noch finanziell oder irgendwie mhm. so materiell abhängig ist, dass man sagt, ja, ich kann aber das Haus nicht ausbezahlen, wenn ich jetzt hier ausziehe und so einen mhm. Scheiß. Ne? Sowas finde ich halt wirklich, ist wirklich schlimm. Also da steckt
1: ja aber auch eine bestimmte Stärke hinter. Ne? Also wir wollen jetzt nicht äh, hier irgendwelche Menschen irgendwelche. Nee, Lebens ich sag, ich kann das nicht. Ich sag nur, ich ähm, kann das nicht. So, wenn man dann erstmal in der Situation ist, ist mhm. schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. So. Aber ähm, ja, es. ist es so, sollte halt keiner aushalten ja. müssen. Ja, genau, genau. So,
0: also ich, ich würde für mich sagen, ich könnte das nicht. So. Und äh, ich finde das auch schlimm, wenn man das Gefühl hat, man kann aus so einer Situation nicht raus irgendwie, ne? So, ja. oh, mhm. oh, das ist ganz schlimm, ey. Das ist so eine Sackgasse. Nee, das ist aber schon. Aber da kann ich auch mal fragen, was macht denn so eine gute Beziehung aus? Also, wann, warum passiert dann am besten Fall sowas gar nicht?
1: Ja, dass man sich gegenseitig vertraut. Also Vertrauen ist, finde ich, so wenn du das Gefühl hast, du kannst vor der Person so sein, wie du bist und ähm, du kannst halt deine Probleme ansprechen, du kannst ansprechen, was du willst und was du nicht willst, so viele Leute haben ja dann beispielsweise im Schlafzimmer halt auch Bedürfnisse, trauen sich dann aber irgendwie nicht so richtig das anzusprechen, ja. so und das Bestimmt. geht halt über alle Lebensbereiche irgendwie drüber, dass man teilweise auch versucht, sich selber dann zurückzustellen, obwohl man eigentlich andere Träume hat und die dann für den Partner oder die Partnerin halt eben zurückstellt und dann am Ende merkt, ich habe mich vielleicht gar nicht so verwirklicht, so, also dass man einfach offen miteinander redet und dass man weiß, für jeden ist Platz. Keiner muss sich irgendwie kleiner machen, sondern man macht sich irgendwie gegenseitig größer. größer. Also beide machen sich gegenseitig größer und nicht einer muss einstecken, klar. Es gibt auch mal Phasen, wo man sagen könnte, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen mehr einstecken. Oder mhm. ähm, zum Beispiel, wenn einer studiert und die andere Person arbeitet, dann muss die Person, die arbeitet, vielleicht ein bisschen mehr bezahlen. Ja. Um dann halt die Person zu unterstützen, so.
0: Darum geht es ja auch, dass man sich auch gegenseitig auffängt, gerade in so Situationen, wenn man, ja. oder wenn dem anderen irgendwie was passiert, was den wirklich emotional aus der Bahn wirft, dass man auch für jemanden einfach auch da ist, ne? Ja. Und irgendwann kriegt man das halt wieder zurück, ja, weil du genau. willst ja, dass, wenn es dir irgendwann schlecht geht, dass die Person dich genauso auffängt, wie du, wie als du sie aufgefangen hast, ja. ne? Das ist halt einfach... Ich sage immer so schön, ein Geben und Nehmen. Und das ist eigentlich so der Grundsatz immer davon. Ne? Ja. Wirklich, du gibst und du kriegst.
1: Und es gibt ja auch, es, es gibt ja so eine unglaubliche Sicherheit, wenn du weißt, okay, ke keiner kann dir versprechen, dich für immer zu lieben. Das geht halt einfach nee. nicht. Deswegen finde ich auch Konzept Hochzeit ähm, finde ich ein bisschen schwierig, weil es das heißt ja, ich werde dich für immer lieben. Aber vielleicht denke ich das jetzt, aber ich kann es kann's in zehn ja nicht, Jahren nicht wissen. Ich kann es wissen. nicht wissen. Ähm, und dass man halt sagt, okay. Ich, ich sage, ich liebe dich jetzt, aber wenn ich dich nicht mehr liebe, dann sage ich es dir. Das mhm. heißt, du weißt, dass ich dich liebe, weil ich dir nicht sage, dass ich dich nicht mehr liebe, weißt du so. Ja, ja, klar. Das ist leichter gesagt als getan. Das ist natürlich unglaublich schwer, ja. wenn man dann das Gefühl hat, so, dass man weniger Gefühle für die Person hat. Man hat sich schon viel zusammen aufgebaut oder was auch immer. Man kann, sich, man kann ja, gegen Gefühle kann man nichts machen. Sehr, 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 sehr schwer. So, aber wenn man das halt hinkriegt, sowas zu etablieren, dann gehen halt sehr, sehr viele von den Ängsten, die man vielleicht in der Bindung mit einer Person hat, einfach weg.
0: Findest du, ist es wichtig, dass man gemeinsame Interessen oder Hobbys hat?
1: Nein, Also man sollte jetzt nicht komplett aneinander vorbeileben. Also wenn man jetzt sich gar nicht mehr dafür interessiert, was die andere Person macht oder was in dem Leben so passiert, dass man halt nie irgendwas zusammen machen kann, wenn einer jetzt beispielsweise abends immer zu Hause bleiben möchte ja. und die andere Person möchte abends immer feiern gehen lebt man ja schon irgendwie ein bisschen aneinander vorbei. Ja. Aber ähm, wenn jetzt die Interesse der einen Person Schauspiel ist und die Interesse der anderen Person ist Basketball, dann macht das jetzt nichts ja, aus. So, dann kann stimmt. man sich halt gegenseitig unterstützen. Dann geht die eine Person mal zu den Spielen oder geht man mit auf den Übungsplatz und die andere Person ähm, guckt sich halt die Theaterstücke an oder sowas. Es gibt halt... Genau, ja. Also ich finde nicht, dass es wichtig ist, dass man sich besonders ähnlich ist, sondern es kommt immer darauf an, wie man sich begegnet ja wie man, wie man Respekt dafür hat und sich auch für die andere Person und die Hobbys der anderen Person interessiert
0: ja das stimmt weil ich habe mal irgendwo auch gelesen so ein Beziehungsratgeber im Internet äh, Brigitte.de oder so ja <lacht> suchen sie sich ein gemeinsames Hobby wo ich mir denke ja das kann ja cool sein aber ich finde auch dass man auch ein bisschen so diese Freizeit von einer Beziehung braucht weil dann deine Hobbys sind ja dafür da das machst du ja für dich ja so und wenn du jetzt zum Beispiel einen Partner hast angenommen du lernst jetzt einen Partner keiner beim, beim Squash kennen oder so dann ist es ja in Ordnung, wenn man danach zusammen Squash spielt, weil man hat sich da kennengelernt das ist ein gemeinsames Hobby, aber man muss jetzt nicht unbedingt, finde ich, sich so zwanghaft für Dinge interessieren, die einen nicht interessieren in der Beziehung, weißt du? Ja. Dass man so, weiß ich nicht, also ich bin auch so jemand, ich, ich passe mich da ganz gerne an, so, ich, ähm, also meine eigenen Hobbys gebe ich jetzt nie auf, aber so, wenn, auch wenn mich dann irgendwas nicht so richtig interessiert vom Partner, dann denke ich mir trotzdem... Ja, aber ich versuche trotzdem auch dem das Gefühl zu geben, dass ich das irgendwie interessant finde, ne? Weil ich finde das auch voll wichtig, wenn man so dann so von irgendwas erzählt, dass derjenige auch zuhört und dass man auch das Gefühl hat, der findet das auch irgendwie interessant. Wenn ne? man
1: eine Person wirklich liebt und wirklich Interesse an der Person hat, dann hat man ja auch Interesse daran, was die Person tut. Ja, Also das stimmt. ich finde, daran kann man auch ganz viel sehen, ob überhaupt für einen selber die Beziehung das Richtige ist. Weil wenn jetzt dein Partner, deine Partnerin die ganze Zeit irgendwelche Dinge macht, irgendwelche Hobbys hat und davon erzählen will und du merkst, es interessiert dich eigentlich gar nicht, dann mhm. sollte man darüber nachdenken, wie sehr interessiert mich diese Person dann überhaupt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt wirklich dieses dass es dann irgendwann einen auch nicht mehr interessiert, was, was macht er eigentlich, ja. so was tut er eigentlich, ja. wenn man dann noch, also dann ist man ja häufig auch mehr mit sich selbst irgendwie so mhm. beschäftigt. Muss
1: ne? dir ja nicht wichtig sein, muss dir ja keinen Spaß machen, aber die Person interessiert dich ja, also die, die Person ja, ist genau. ja wichtig. So. genau und auch wenn ich nicht gerne ins Theater gehe beispielsweise ähm, dann würde ich mir ja trotzdem gerne ein Stück angucken weil ich wo du damit stolz drauf genau bin, so.
0: genau was du machst ja das stimmt ich finde halt auch was auch wichtig ist in der Beziehung ist halt ich finde das das ist ja so eine Standardaussage aber humor finde ich ja so wichtig ne ja same. weil wenn jemand meinen humor nicht versteht und dann ständig nachfragt
1: nach witzen ich finde das so cringe ja oder auch wenn man nicht wenn man nicht lachen kann oder wenn Personen einem dann so vorwerfen, irgendwie du bist zu ernst oder, oder du, bist zu, du bist zu kindisch oder zu, ja, zu lächerlich oder irgendwas, oh. so lass mich doch lachen. Ja, ja. Und dass man einfach, ja, dass es einfach lustiger zusammen ist. Ja, das so. stimmt.
0: Also manchmal ist mir, das, äh, ist mir das dann auch ein bisschen unangenehm, wenn jemand dann so unangenehm auftritt. Also jetzt nicht, wenn jemand... So wie ich dir gestern... <lacht> Nein, aber das ist mir dann nicht so, das ist mir dann nicht peinlich, aber das ist so, weißt du, wie ich meine, das ist dann,
1: dann manchmal. Ich habe jetzt aber bin genau gesehen, dass dir das peinlich war. <lacht> ja, ich <lacht> auf den Boden geguckt, diese oh.
0: Ich bin halt so ein Mensch, mir ist komischerweise vor fremden Leuten Dinge viel unangenehmer als vor Leuten, die ich, die ich kenne. Ja. Und,
1: ähm, <lacht> <lacht> aber zur Aufklärung. Also gestern, ähm, zwei Sachen sind passiert, Julia und ich waren gestern Abend in der Sauna und, ähm, dann lagen wir in so einem Rohraum und wir dachten, wir sind alleine. Wir haben
0: auch vorher kurz. Ganz kurz, muss ich mal sagen, dieser Raum, wir haben den wirklich abgecheckt, ob also niemand gedacht, ist.
1: Und es war wirklich, also es war eine ganz tolle Atmosphäre, uns ging es richtig gut und wir haben halt dann angefangen, über Themen zu sprechen, die wir jetzt auch hier im Podcast einfach nicht ansprechen können. Ähm, wo, und die hat auch keinen was angehen sollen. Genau, so, wo es ne? halt sehr intim geworden ist. Ja. Und ähm, dann auf einmal, wir waren mitten im Gespräch vertieft, ich hatte gerade noch was richtig Schönes gesagt ja, und mal also so die, wirklich so, die auch drauf
0: ja, gesetzt hat draufgesetzt. Der letzte Satz war wirklich so, also wirklich... Das so, war so geil. Naja,
1: und dann ähm, hat es sich auf einmal so angehört, als hätte jemand auf einer Liege sich umgedreht. Also so ein Knarren. Knarren dieses wenn man das Kennt ihr das, wenn man sich im Bett so, wenn man liegt auf dem Rücken und man
0: dreht sich auf die Seite? Genauso hat es sich angehört, nur halt auf Holz. Da sind so, ja. so Strandliegen. Ja. Ne? Und wirklich, wir gucken uns an. Wir sind gestorben. Wir sind gestorben. Und dann, ey, das war, das war so unangenehm. Weil wir dachten halt wirklich, das war so ein Thema, wirklich, das ist auch... Also, es war halt wirklich nicht angenehm, ne? Und dann dachten wir so, weil das Gespräch ging schon zehn Minuten oder so, ja, ne? Ja, bestimmt. Wir lagen da und wir haben halt auch laut gesprochen, weil ja. halt damit gleich So. Und
1: ich zu mir dann dachte so, wir müssen hier raus. So ein gehen, das geht nicht. Ich musste so sehr lachen, ich musste mir die Nase zuhalten und ich habe auf, hab auf meinen Bademantel ich gebissen, ich musste so lachen, es war wirklich nicht mehr normal, ich ja. konnte nicht ich habe keine Luft mehr gekriegt.
0: Ja, wirklich. Aber
1: so leise, es war, es war nichts laut. Es wie war in der Schule. In, wie in der Schule, noch schlimmer, aber ich habe mir wirklich so doll die Nase zugehalten. Mhm.
0: Das war maximal unangenehm, ehrlich.
1: Ja. Mhm. Aber
0: dann ähm, stellte sich heraus, wir sind dann rausgegangen, standen dann so am Whirlpool rum sag ich zu bin ich so ich muss jetzt gucken ob da noch ob da wirklich jemand drin ist ne ja, weil das
1: so unangenehm war
0: ich habe dann beim Rausgehen auch keinen gesehen
1: ja.
0: und dann ist ich noch mal gucken gegangen und dann war da keiner es war einfach keiner, war keiner. Da. und uns war die Situation überlegt weil wir haben eine peinliche Situation gehabt ohne dass jemand da war
1: wir haben es uns einfach
0: ausgedacht wir haben uns ausgedacht <lacht> oder wir haben uns gedacht da ist bestimmt jemand und dann war da aber eigentlich gar keiner weiß ja. was man auch machen kann gerade was mir mal aufgefallen ist eine Folge über so paranormale Sachen
1: was also der Dominik dann als Gast hierher holen? <lacht> ja.
0: Nein, aber so eine Vollkümmer machen eigentlich geil. Ja,
1: das stimmt.
0: Ja, sorry, back to the Thema. Also ein Partner sollte dir, so der Humor eines Partners sollte dir nicht irgendwie unangenehm sein. Also manchmal, okay, manchmal ist es ein bisschen, manchmal verhalten Leute sich peinlich. Ja. Und das ist auch in Ordnung, wenn man das dann peinlich findet. Aber man sollte nicht so, dann so tun, als ob die Person nicht zu einem gehört oder so.
1: Generell zum Thema Partner, Partnerin und unangenehm. Ähm, wenn dir die Person an deiner Seite generell unangenehm ist, also wenn du irgendwo hingehst, du stellst dir deinen neuen Freund vor, deinen alten Freund vor, deiner Familie, wem auch immer, hm. ähm, und die Person ist dir dann unangenehm und du bist nicht stolz darauf, die zu präsentieren. ist auch oh. ein sehr, 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 sehr schlechtes Zeichen. Das ist
0: auf jeden Fall gar nicht gut, ne? Ja. Ja, wenn man schon so einen Schon vorher drüber nachdenkt, so, hm, ja, hoffentlich sagt der jetzt nichts Blödes oder so, hoffentlich ne? Hoffentlich kommt
1: das jetzt nicht blöd an oder hoffentlich verstehen die sich jetzt so.
0: Ja, genau. So eine Situation hatte ich jetzt noch nicht, aber das ist bisschen mega unangenehm, wenn ja. du dann so, oh mein Gott, aber wenn du einen Partner hast, für den du dich schämst oder so, dann das sollte ist, man
1: noch nicht mit der Person machen. Und das, ist, zusammen so, das sein. ist richtig
0: traurig auch irgendwie, der, der arme Mensch, der dann gegenüber sitzt und nee, sich wirklich? Mühe gibt und oh Gott, nee, das finde ich schlimm, das finde nee. ich ganz schlimm.
1: Nee, auf jeden Fall nicht.
0: Nee, aber neben Humor, ähm, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass, eine, dass man sich so versteht, ohne miteinander zu reden. Mhm. Also, dass man wirklich so, wenn ich jetzt in einem vollen Raum mit ganz tausenden Leuten bin und ich irgendwie mich kacke fühle oder so, dann will ich wirklich, dass mein, dass mein Partner das halt merkt. Gut, es gibt Situationen, da bemerkt man es nicht so schnell, oder dann kann man es jetzt nicht so direkt aus den Visiten lesen, ne? Aber zum Beispiel bei dir, wenn wir unterwegs sind, ich merke immer, wenn es dir nicht gut geht. Ja, sofort. Wie eben
1: an der Kasse. Ja, wirklich. Ich hatte, so einen, ich hatte so einen Gedanken, wo ich mir über was Gedanken gemacht habe und Julia so, du guckst so traurig.
0: Ja, genau. Und dann war ich da, ich merke direkt, sie denkt über was nach oder sie ist vielleicht irgendwie gerade, weiß ich nicht, gerade traurig oder sowas, ne? Und ich merke das einfach sofort und eigentlich... Müsste man das bei einem, oder ich würde mir halt wünschen von einem Partner, dass er das auch sieht. Ja. Ne, dass man so auch dann aufeinander eingehen kann und dass man nicht das Gefühl hat, man ist irgendwie alleine mit der Situation, ne? Und dass, dass man, man sich dann ja.
1: sich verstanden fühlt. Ja. Ähm, ja. Und das Gefühl hat, dass die Person einem einfach so Aufmerksamkeit schenkt. Auch so, klar, man kann nicht immer aufmerksam sein, aber. Ähm, das finde ich schon sehr wichtig. na ja, In
0: den meisten Fällen also in den meisten Fällen solltest du dir so nach ein paar Minuten auch aufhören, weil du hast ja auch immer einen Blick irgendwo dann da drauf. ne Also du bist jetzt nicht so, bist ja jetzt kein Stalker, ne aber <lacht> man hat ja schon so ein Grundempfinden oder so auch. ne Ja, ja auch Das ist auch so krass. Das habe ich auch mal in einem, ich weiß nicht, im True Crime Podcast oder so gehört, dass Menschen, die schon ganz lange zusammen sind oder ganz lange befreundet sind oder so, dass die manchmal sogar, obwohl die, hunderte Kilometer voneinander entfernt sind, spüren wird, dass der Person nicht gut geht. Oder, sei, oder bei seinen Geschwistern oder Finde so. Ich ne? ich auch
1: wild. Glaubst du an sowas?
0: Ja, ich glaube daran. Ich glaube daran, dass man das irgendwie fühlen kann. So mhm. habe schon so viele, auch bei True Crime, so oft gab es schon so, so Fälle, wo die Person aus dem Haus geht und die letzte Verabschiedung so eine ganz emotionale aus irgendeinem Grund war, dass die Leute sich irgendwie kurz, eine Sekunde länger umarmen, einfach weil die das Gefühl haben, sie müssen das jetzt tun und dann kommt die Person nie wieder nach Hause. Aber mhm. sie irgendwie, dass es vorher so... Dass das, dass das irgendwie schon vorher klar ist. Ja. ja. Oder manchmal sei, klar sein kann oder so, weißt du?
1: Ähm, Finde ich auch mega interessant. Ich dachte das auch eine ganze Zeit lang, dass es so ist. Aber ich mache mir irgendwie so häufig Sorgen um die Menschen. So früher dachte mhm. ich immer, als meine Eltern so nicht, nicht nach Hause gekommen sind. So eine halbe Stunde später war ich immer, die kommen nicht mehr wieder.
0: Ja, im Autounfall. Wirklich, so, jedes Mal direkt. Ähm,
1: und seitdem bin ich dann ein bisschen weniger sensibel, weil ich mir dann dann denke ich so, oder teilweise, wenn ich dann auch an dich denke, und dann kommt einem irgendwie so ein Gedanke und dann denkt man, was ist, wenn irgendwas ist? Oh
0: Gott. Aber dann ist
1: nichts Das ist einfach nur, weil ich mir generell einfach Sorgen mache, weil ich Angst habe, dass dir irgendwas passiert.
0: Das stimmt, aber das ist schon, also so Geschichten gibt es ja immer wieder, ne? wirklich ja. Und dass ich mir dann auch denke, irgendwie das vielleicht hat es jemand gewusst, ne? Oder ja, vielleicht ja. wollte jemand, dass, dass du das weißt.
1: ja stimmt schon. Das ist irgendwie krass. Das ist ein, ein, ein komischer, aber auch ein schöner Gedanke irgendwie. Ja. Dass so, wenn man so eine wirkliche Verbindung hat, dass es halt irgendwie auch über die Körper hinausgeht, halt einfach. Das ist so. Wie nennt man das nochmal?
0: Da gibt es so ein Wort für, ja. dass man so miteinander verbunden ist. Seelenverwandte. Ja, nee, aber nicht seelenverwandt, sondern... Ach, ich weiß gar nicht, mehr. Weiß man gar nicht. Irgendwie so ein Wort dafür. Telepa Telepathie. Ja. Dass man so telepath also te so telepathisch kommunizieren kann, dass man ja. irgendwie, dass so Gefühle rübergesendet werden Also ich glaube jetzt nicht so 100 dann an sowas, ne? aber ich denke mir immer, irgendwo ist, glaube ich, überall ein bisschen Wahrheit drin.
1: Ja, ich glaube. Von glaub. und sowas. Ja, schon. Oh, da kann man auch mal eine so eine podcast drüber machen, Oder so, so, so
0: Theorien. Ja. Und so, wie nennt man das nochmal, wo wir mit dem philosophie waren, da im
1: Esoterik.
0: Esoterik und so, Wilde so richtig cool eigentlich. Nicht mit
1: Spiritualität zu verwechseln. Genau. Oh Gott. Ja. Ja. Meine Esoterik. Mutter hat angerufen. Esoterik nicht mit Spiritualität zu verwechseln. Ähm, es hat zwar einige Überschneidungspunkte, aber es ist nicht das Gleiche. Ja. Ähm, ja, das war auch eine sehr interessante Geschichte, wo wir da waren. Da äh, könnte man vielleicht auch mal drüber sprechen, definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Boah, es gibt noch so viele
1: Podcast-Themen,
0: über die über die ich richtig gern quatschen würde. Es ne? sind jetzt auch wieder so 23 Minuten, das Gefühl, ich habe gar nichts ge gesprochen, weißt <lacht> du? Also, wollen wir noch mal, mal ein paar Themen raushauen. Also wenn äh, ihr bis hierhin gehört habt, brauchen wir auch noch mal ein paar Themen raus, die wir machen können. Schreiben hm. mal bei Instagram, ist also unten verlinkt.
1: Esoterik, Paranormales.
0: Paranormales, so cool, boah. Da das muss aber dunkel, dunkel für sein. Ja. Da muss dunkel für sein, ja. da muss man so richtig diese Gruselstimmung... Aber ich bin ehrlich, wenn ich darüber rede, bin ich immer richtig. habe ich danach immer richtig Angst, allein zu sein. Ja, ey.
1: Ja. Ja. Das nächste Mal, wenn ich bei dir übernachte. Oh mein Gott, ja. Heute. <lacht>
0: heute Nacht. Also wir gehen heute Abend auch feiern. Ähm, vielleicht kommt ja um 3 Uhr nachts eine Folge auch mal. Spaß, Leute. Wir trinken keinen Alkohol. Wir sind ähm, sehr vernünftig. Ja, ja, gut. Also wir beenden es an der Stelle dann auch mal. Ähm, ja, wie gesagt, die letzten 25 Minuten. Möchtest du noch etwas
1: sagen? Ich fand es sehr schön mit dir. Ja. Vielen ich Dank, auch. dass ich teilnehmen durfte. Ja,
0: immer gerne. Und Freifahrtschein ähm, für meinen Podcast.
1: Heute Abend wird richtig lit. Wird
0: richtig geil. Muss man sagen. Ja, wir freuen uns auf heute Abend. <lacht> Entschuldigung, dass man das Mikro gehustet. Ich hoffe, ihr habt auch einen wunderschönen Abend heute Abend oder einen wunderschönen Morgen, wann auch immer ihr das hört. Ähm, macht's gut, bleibt gesund und passt auf euch auf.